0: שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה הפודקאסט שיסע לכם לפתח חוסן רגשי אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. למי שעדיין לא מכיר אני שרון שחף מאמנת אישית מנחה תהליכי התעוררות רוחנית ומחברת הספר 100% בחירה. בפרק של היום בחרתי לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב על ביקורתיות ושיפוטיות יתר. יש לכך השפעה על השקט הנפשי שלנו, על כל מערכות היחסים החשובות בחיינו וגם על תחושת הערך העצמי, כשהביקורת מופנית כלפינו. ועם זאת, להיות ביקורתי זה לא תמיד רק דבר שלילי. אז היום נבחין בין הצד החיובי והצד השלילי ונראה איך ניתן להתחיל להימנע מהאחד ולחדד את האחר. זה עומד להיות פרק מעניין עם המון המון ערך. אז בואו נתחיל מהשאלה, האם שיפוטיות וביקורתיות זה תמיד דבר רע? אז קודם כל אני רוצה להבחין בין ביקורתיות במובן של בקרת איכות או ראייה נקייה של המצב לשיפוטיות שנובעת הרבה פעמים מהצורך להוקיע כדי לחוש עליונות לרגע או לאזן תחושת נחיתות או מפחד למשל, פחד שהילד יעשה טעויות אז אני מבקרת אותו. יש עוד סיבות לשיפוטיות ואנחנו נעבור עליהן בהמשך. התרבות המודרנית בעצם מעודדת אותנו לטפח שיפוטיות ולשלול את הקול הביקורתי שנובע ממה שאנחנו רואים ומרגישים ואפילו מעודדת אותנו לפרש לא נכון את מה שאנחנו רואים ומרגישים. ביקורתיות בעצם מאפשרת לנו להבין את המצב לאשורו ולקבל החלטות מושכלות ולמנוע טעויות. שיפוטיות זו אנרגיה רעילה שבסופו של דבר מקטינה אותנו ופוגעת ביחסים. זו אומן הבחנה נוקשה בין טוב לרע, מהמקום האנושי הצר שלא באמת רואה את התמונה המלאה, וכאמור יש צורך מאוד מאוד חזק לשפוט אחרים. עכשיו אני רוצה להתחיל בשיתוף אישי, במשהו שמצאתי, שכתבתי פעם ב-2008, וזה הולך ככה. כולם שונאים אותי ומגישים חרא לידי, אני ביקורתית, רעה ומגעילה. אם אגלה מי אני, ילעגו לי וירחמו עליי. אף אחד לא מסוגל לאהוב אותי כי האנרגיות השליליות שלי מרחיקות את כולם. אני חושבת שאני יותר טובה מכולם ושופטת אחרים בלי חשבון, שמנים, מכוערים, טיפשים, ובעצם מוחקת אותם כדי לנסות לא להרגיש כל כך חסרת ערך ומושפלת. ומצד שני מקנע כל כך באחרים, מנסה למצוא בהם פגמים ומתכווצת כשאומרים עליהם משהו טוב. האם זו המציאות או שאני חיה בחלום בלהות? אז כתבתי את זה באיזשהו רגע שהיה לי קשה ולא טוב, ואם נלך לטקסט המקורי זה היה אפילו עוד יותר גרוע מזה, זה החלקים הפחות גרועים. אז מן הסתם ממקום של כאב זה מועצם, אבל זה נכון מאוד שאני חייתי ככה הרבה מאוד שנים. מצד אחד עסוקה כל היום בלשפוט ולהוריד אחרים, ומצד שני מרגישה בעצם עמוק עמוק שאני לא מספיק טובה. שכשאני שופטת אני מאזנת את התחושה הזאת, אבל רק לרגע. וזה רק חיזק בסופו של דבר את התחושות הקשות. אז בואו נדבר רגע על אחד מסוגי השיפוטיות העיקריים ש... הייתי אומרת שכולנו לוקים בהם בצורה זו או אחרת ואפילו ילדים וזו שיפוטיות שנובעת מהצורך בהקטנת האחר לצורך קבלת איזשהו בוסט לתחושת הערך העצמי. כשאני uh, בעצם מעידה על חולשתם, על פחיתותם של אחרים, אני לרגע מרגישה קצת יותר טובה, קצת יותר נכונה, קצת יותר צודקת. גם אם אני לא מושלמת, לפחות אני לא כמו הבן אדם הזה. וזה משהו שאנחנו עושים כדבר שבשגרה. עושים את זה בעבודה כשאנחנו מדברים עם שותפים לעבודה, עושים את זה בבית כשאנחנו מדברים על העבודה, או עם חברות כשאני מדברת על הבן זוג, או על אימא, עם האחות. אנחנו עושים את זה המון המון המון. זה יכול לבוא לידי ביטוי באופן... כביכול מעודן ומוצדק, כביכול אני אומרת כמו אמירה כזאת, כמו אני לא מבינה איך היא יכולה להיות איתו. או שיש אמירות אה, מאוד בוטות כמו הסתומה הזאת, אני יכולה להגיד על מישהי בעבודה, אני לא יכולה לסבול אותה, היא כזאת סתומה, סתומה. אז יכול להיות שתגידו, אבל זו האמת, היא סתומה. אוקיי, אז האם אני צריכה לחזור על זה כל פעם? כל פעם שהיא עושה עוד דבר אני צריכה לומר ככה... אוף, שוב פעם הסתומה הזאת, או שאני יכולה פשוט להסתפק בזה שיש שם uh, עובדת שהיא uh, לא מאוד אינטליגנטית, שעושה דברים שהם באמת לפעמים יקפיצו לי את העצבים. השאלה היא איך אני מגיבה לעובדות, לא שיש דברים שהם עובדה או לא עובדה. אז כשאנחנו צריכים... Uh... או צריכים, יש לנו את הצורך להיות שיפוטיים, אז אנחנו באמת נדבר בדיבור שהוא בוטה עם אינטונציה מסוימת, חזרתיות, נדגיש דברים, תהיה בו הקצנה על הגברים המזעזעים, על החמות הנוראית שלי, על הבוסית חסרת הרגישות ועל כל הדברים שאימא עשתה שבגללם אני כזו. ויש אנשים שזה חלק גדול מהשיח שלהם, הרבה מאוד אנשים. אז מצד אחד זה נותן איזשהו בוסט. חוזר ונשנה לתחושת הערך העצמי. זה בפרונט, וזה הדבר שאנחנו בעצם מכורים אליו. ומצד שני, ברמת התת-מודע או הלא-מודע, זה כאילו כל פעם שאני עושה דבר כזה, כשאני עושה חיזוק עצמי על חשבון האחר, זה כאילו הייתי אומרת לעצמי, לולא החיזוק הפיקטיבי הזה, אני ארגיש כמה אני קטנה וחסרת ערך. אם אני לא אקפיץ את עצמי כל הזמן בעזרת החיזוקים האלה, אני ארגיש כמה אני קטנה וחסרת ערך, כלומר, ביסוד, אני קטנה וחסרת ערך. זה מה שאני כל פעם אומרת לעצמי, בכל פעם שאני משתמשת בסוג הזה של השיפוטיות שכרוך בהקטנת האחר. בואו נציין עוד כמה אופנים שזה בא לידי ביטוי, למשל לדוש במעשיו של אדם בעייתי שלא יכול להשתנות, את לא תאמיני מה היא עשתה הפעם? כן, אני כן אאמין. אז במקרה כזה אפשר להניח לזה ובמידת הצורך אפשר להציב גבולות, אבל כל פעם לחזור על מה החברה לעבודה עשתה או מה אימא עשתה, לא תאמיני, זה הצורך הזה. יש ביקורת, כמו שאני ציינתי, בשיתוף האישי שלי שנובעת מתוך קנאה. אני רוצה להוריד מישהו, או שאני עושה את זה ביני לבין עצמי, או שאני עושה את זה מול אחרים, על בן אדם שלישי, כי אני רוצה לעשות איזשהו איזון בראש מול בן אדם אחר שאני מקנה בו. וזה דבר שרק מנציח ומחזק את הקנאה. יש אנשים שהם מאוד ביקורתיים כלפי העולם. יש להם צורך מתמיד לכעוס ולזעום ולהתלונן על מעשיהם הנוראים של אנשים אחרים. שבאמת לפעמים לאנשים אחרים יש מעשים נלוזים, נוראים, אבל אני שונאת את האנשים האלה שבכביש הם עושים ככה וככה. אז יש פה איזה צורך שאני מטפחת אותו בלשנוא קבוצות של אנשים שבאמת יכול להיות שעושים משהו לא לעניין. אבל אני יכולה להתעסק בזה שעות ואני יכולה להתייחס לזה באופן ענייני. לראות אם יש לי משהו פרקטי לעשות, ואם לא, איך אני יכולה להתנהל עם זה. אבל לדבר על זה ולשנוא עם מילים קשות, זה כבר הצורך הזה. אותו דבר, או דומה, זה חוסר קבלה של קבוצות שונות, כמו אני שונאת את כל הביביסטים, מי שמצביע לביביוס, אני שונאת את השמאלנים יפי הנפש האלה. במקרה הזה אני מכלילה קבוצות ושונאת אותם כקבוצה, ואני אפילו לא יודעת מי הבן אדם הפרטי, שבטוח שהוא לא נמדד לפי מאפיין אחד. אז זה באמת, אם אתם רוצים להתחיל ולסיים את כל הנושא של שיפוטיות במובן השלילי שלה, כדאי להתחיל מהנושא הזה. מה גם שכל ההקטנה המנטלית הזאת של האחר, היא תמיד כרוכה באנרגיה שלילית, שהאנרגיה הזאת נשארת אצלנו בגוף, כמו בן אדם שמעשן סיגריה והאנרגיה הזאת נשארת בגוף שלו וממשיכה לעשות שמות. והיא פוגעת ביחסים, והיא צוותת את העולם שלנו בשחור. אז אני לא מדברת פה על ההבחנה שמשהו הוא לא לעניין, או שבן אדם הוא שמן, הוא טיפש ומכוער, אני מדברת על הצורך להוקיע, לשנוא, לדבר במילים קשות, לחזור על זה. זה כבר דבר אחר. וזה מאוד פוגעני כלפינו, וכמו שאמרתי, זה גם פוגע בהפוך על הפוך בתחושת הערך העצמי. כשאנחנו כל הזמן מזכירים לעצמנו כמה אנחנו קטנים וחסרי ערך. אנשים הרבה פעמים שואלים איך להעלות את הערך העצמי, ואני אומרת להם, פשוט תפסיקו לעשות את זה. זה אומנם לא הדבר היחידי שמשפיע על הערך העצמי, אבל בגלל שזה כל כך נפוץ וכל כך חזק מבחינה אנרגטית, ההשפעה היא עצומה, ואפשר לעשות מפנה מאוד גדול בתחושת הערך העצמי, אם מפסיקים לעשות את זה. עכשיו, אתם לא תצליחו להפסיק ב-100%, אבל מתחילים. לשים לב, אולי הפעם אני יכולה להימנע, אולי אני לא חייבת להגיד את זה, אולי אני לא חייבת לחזור על זה עוד פעם, אולי אני יכולה לדבר באינטונציה אחרת, לבחור מילים פחות קשות. אז זה שינוי מאוד מאוד גדול שכל בן אדם יכול לעשות. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא שונה, וזה מה שנקרא ביקורתיות יתר בתחום הזוגיות. המשפט הנצחי, אין לך זוגיות כי את ביקורתית מדי, מי לא מכירה את זה? ולא מעט מומחים בכל מיני תוכניות על שידוכים בטלוויזיה, אני לא כל כך רואה את התוכניות האלה, אבל כמו חתונמי והדברים האלה, יגידו, את פוסלת על שטויות. לא מזמן קראתי כתבה בעיתון עם אחת המומחיות האלה, והיא אומרת, הגיע הזמן שנשים יפסיקו לפסול על שטויות. מה זה בעצם שטויות? תפסיקי לפסול על שטויות. מה זה תפסיקי לפסול על שטויות? אם נאמר היית אומרת שפסלת עבודה טובה, אז מישהו היה אומר לך, תשמעי, זה שאת נכנסת למשרד ומרגישה שהאווירה היא לא נעימה, שהמקום מלוכלך, שהעובדים נראים אומללים, שהבוס שדיבר איתך הוא בן אדם שמצטער כלא הגון, וזה בכלל לא התפקיד והקריירה שאת רוצה, אז מישהו היה אומר לך, פסלת את העבודה על שטויות? קרוב לוודאי שלא. אז נכון שיש שוני בין עבודה לזוגיות, אבל בכל זאת זו דוגמה טובה לזה שאנחנו כל כך רגילים להגיד לנשים פנויות, ובפרט לרווקות, את פוסלת על שטויות. אז מה, מצב נפשי זה שטויות? חובות כבדים, בן אדם שלא יודע ולא מסוגל להתנהל כלכלית בשום צורה הגיונית זה שטויות? חוסר יכולת להחזיק עבודה זה שטויות? קושי חמור בתפקוד המיני זה שטויות? אם את לא נמשכת אליו זה שטויות, אם הוא מתנהג אלייך בצורה לא מכבדת זה שטויות, הוא נעלם, הוא מטייח, נותן כל מיני תירוצים לא הגיוניים, זה שטויות, צריך כל פעם לסלוח. ואז מגיע העניין הזה של מה שנקרא הבחור הטוב, שאת נרתעת ממנו, את מכריחה את עצמך לצאת איתו ואת לא נמשכת אליו, את מוצאת את עצמך מגעילה אליו. אז האם הבעיה היא אצלך? או שאולי יש משהו כאן קונקרטי, משהו באינטואיציה שלך, משהו שהוא לא באמת שטויות. ובדרך כלל כשנעשה ניתוח אופי של מה שנקרא הבחור הטוב, אז תגלי בחור עם ביטול עצמי מאוד גבוה. זאת אומרת, הוא מוכן לספוג ממך הכל וממשיך לחייך, ומנגד ערך עצמי מאוד נמוך, ויש בזה משהו מאוד 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 מרתיע. שמסמל גם משהו לגבי המצב הנפשי שלו, נניח, את לא שוכבת איתו ולא נמשכת עליו, והוא עדיין... מטורף עלייך. מה זה אומר על המצב הפנימי שלו? האם באמת הוא שמח ומאושר איתך? לא. הוא אומלל. הוא כל היום מרגיש חסר ערך, לא רצוי, אבל הוא ממשיך לחייך ולעשות הכל עבורך. זה נחשב בחור טוב? זה נחשב בחור עם בעיות לא טובות, וזה לא מתכון להצלחה. אז בהקשר הזה, ככה, אני לאחרונה התחלתי להמליץ ללקוחות שלי, תיכנסי פעם ביום לקבוצת נשים בפייסבוק. אני לא אציין איזה קבוצות נשים, אבל אני לפחות מנויה על שתיים כאלה, שכל היום בנות מספרות שם דברים מאוד לא טובים ולא נעימים ולא רצויים על הזוגיות שהן נמצאות בה. אז אני אומרת, עדיף להיות... ביקורתית ולבחון עם מי את נכנסת לעסקה הזאת של זוגיות והקמת משפחה, מה שרחה כך לחיות ככה. יכול להיות שזה יותר גרוע עבור נשים מסוימות מאשר להישאר לבד. אז בחזית הזאת אני דווקא מאוד מאוד מעודדת להגביר ביקורתיות במובן של בקרת איכות, לשאול שאלות, להתייחס לתחושות בטן, להקשיב לאינטואיציה שלך גם כשהיא לא נראית הגיונית ולבדוק אותה לעומק, ובטח לא להילחם בדברים כמו משיכה או רתיעה פנימית. אז נשים את זה רגע בצד וככה ניגע בעוד כמה סוגי ביקורתיות או שיפוטיות נפוצים שחוזרים אצל רובנו, ודבר אחד ככה ש... הוא מאוד משמעותי, זה נושא של ביקורתיות כלפי ילדים. אני אומרת ביקורתיות כי הרבה פעמים כלפי ילדים זה לא סתם שיפוטיות. אתה לא רוצה לשפוט את הילד שלך כדי להרגיש איזה חיזוק עצמי או כדי לגרום לו להרגיש רע. כולנו במידה מסוימת מאמינים בזה שאנחנו יודעים מה הדרך הנכונה. ואז אנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו להשתפר. אבל אצל הרבה מאוד הורים, וזה מאוד קל ליפול למלכודת הזו, יש הגזמה. זאת אומרת, אתה מתחיל להעיר לילד על כל דבר קטן, והוא מתחיל לפתח חוסר ביטחון כתוצאה מכך. הוא מרגיש שהדרך שלו לא נכונה, שהשיקול דעת שלו לא נכון. אצל ילד זה מאוד מאוד משמעותי, גם אצלנו כמבוגרים, כשמישהו כל הזמן שופט אותנו, זה מאוד משמעותי וזה מתחיל להשפיע, אבל אצל ילדים שהם ילדים רכים והם נושאים עלינו עיניים, אז על אחד כמה וכמה, וזה לא שיפוטיות שלי כלפי מי שעושה את זה, כי אני יודעת כמה קל ליפול בפח הזה. אבל אני אומרת, זה משהו שכל מי שעובד עם ילדים, כל הורה, צריך כל כך כל כך לשים לב אליו, כי זה ממש משהו שאתם רוצים לעודד את הילד להיות יותר טוב, אבל בעצם אתם גורמים לו חוסר ביטחון מתמיד. אז צריך לשים לב כמה פעמים אנחנו מעירים, באיזה אינטונציה אנחנו מעירים. מאוד מאוד חשוב לשים לזה לב. בדומה לזה, מהמקום הזה שאנחנו ככה מאמינים שהדרך שלנו היא נכונה, אז הרבה פעמים אנחנו נעיר למישהו אחר שזה יכול להיות בן, בת, זוג. כמו איך הם שוטפים את הרצפה, או איך הם מטפלים בילד, איך הם מסדרים דברים. אז גם פה זה ממש ממש יכול לסרס או לשתק בן אדם אחר. זאת אומרת, יש הרבה נשים שחושבות שרק הן כן יודעות איך לנקות את הבית, הבן זוג לא יודע, הוא מנקה לדעתן לא טוב, ואז הן מעירות לו עד שהוא מפסיק לעשות. ואז הן כועסות עליו שהוא לא עושה, אבל הוא לא עושה כי את כל הזמן ירדת לו לנשמה. אז שבוע אחד יהיה פחות נקי, אם נניח אתם עושים שבוע שבוע סתם, אני אומרת. אז שבוע אחד יהיה נקי בדרך שלו, ושבוע אחד יהיה נקי בדרך שלך. גם זה דברים שמצד אחד, הרבה פעמים אנחנו נופלים בפח, הרבה פעמים קשה לשים לב שבאמת זה לא הגיוני להעיר על זה. אבל כדאי לשים לזה לב כשאנחנו רואים את התגובה מהצד השני. או כשאנחנו שומעים את עצמנו כל הזמן עושים את זה. ושוב, גם לדעתי, גם כאן זה לא כזה קל, כמו עם ילדים, אותו דבר, זה לא כזה קל ונורא קל ליפול בפח, אז כל דבר ששמים אותו בתשומת הלב שלנו, במרכז תשומת הלב שלנו, זה משהו שאנחנו נתחיל להשתפר בו. עכשיו, שיפוטיות או ביקורת נוספת יכולה לבוא מתוך הפחדים הלא מטופלים שלי. ואצל הרבה אנשים, יש אמונה שבן בת הזוג אמורים לשכך את הפחדים שלי ולמלא את הצרכים הלא מטופלים שלי מהילדות או מקשרים קודמים ואז הם צריכים להתנהג באיזושהי דרך שמספקת את הצרכים שלי. והרבה פעמים יש פה הגזמה כי יש איזה מין תובענות ודרישה מתמדת לפיצוי ולהכלה ולהתחשבות שהיא מוגזמת. בהקשר הזה גם לפעמים אנשים מצפים שבן בת הזוג תמיד יסכימו איתם, תמיד יצדיקו אותם, ואם לא, אז זה אומר שהם לא באמת אוהבים. וזה לא נכון, זה גם בא מאיזשהו מקום כאוב ולא מטופל. וצריך לשים לב לדברים האלה, ואם יש באמת את הצורך המכלה הזה, אני אגיד, אז כדאי לטפל בזה, ואז לראות מה הגיוני ומה לא הגיוני. דבר נוסף שמוצאים מאיתנו המון המון ביקורת, זאת אומרת אני באה להגיד ריבים, אבל ריבים זה רק הביטוי של חוסר ההבנה של מה הבן אדם השני מסוגל ומה הוא לא מסוגל. זאת אומרת אם אני אריב איתו ואכעס עליו ואסביר לו בפעם המיליון, אולי בסוף הוא יבין איך הוא אמור להתנהג. ויש אנשים שרבים שנים על אותו הדבר, והם לא מבינים שהם... דופקים את הראש בקיר כי הבן אדם שבצד השני לא מסוגל לעשות את מה שהם היו רוצים. אז צריך לשים לב שאני יכולה להתיח ביקורת וגם בריבים כשאני מתיחה ביקורת בצורה מאוד שיפוטית, אז בן אדם בדרך כלל ייאטם, הוא לא יהיה פתוח להקשיב. אבל גם כשאני אומרת את זה בצורה הכי יפה שיש, לא תמיד הבן אדם מסוגל. ואז אני צריכה להבין, אוקיי, זהו מסוגל, זהו לא מסוגל. אני רוצה שהוא יהיה הבן אדם מלא החיים שמתכנן כל שבת טיול למשפחה. והוא בן אדם עם אנרגיות נמוכות שהוא לא יתכנן, ואולי אם תגררי אותו הוא ילך, אז תריבי איתו על זה כל פעם וכל פעם וכל פעם. וזה עדיין לא יקרה. אז אולי עדיף במקרה הזה לקבל את זה, ולזרום עם זה, ולהיות זאת שמתכננת ולוקחת אותו, או אם הוא לא רוצה, ללכת בלעדיו. אז אני קוראת לזה ריבים מעגלים, ויש פרק שלם בפודקאסט שקוראים לו איך לריב נכון ולהימנע ממריבות, שכדאי להקשיב לו בהקשר הזה. עוד סוג ביקורת שהרבה פעמים מופיעה, זה מה שנקרא ביקורת בונה כביכול, שוב אפשר לשים את זה במרכאות, כי לא תמיד היא בונה, כמו שאני רוצה לעזור למישהו לרזות, לעזור לו במרכאות. כי הרבה פעמים כשאנחנו עוזרים למישהו כביכול, או מעירים לו, מסבירים לו, אז בסוף זה גורם... רק יותר נזק מתועלת, וזה גורם לבן אדם ככה לאכול בסתר, והרבה דברים לא טובים, להרגיש נשפעת, להתבייש לאכול בציבור. וזה כן בסדר להביא מידע לבן אדם, אבל גם כשאימא אומרת אני אעזור לבת שלי ואני אציג בפניה את המידע הנכון. לא בטוח בך שיש לך את המידע הנכון. לך יש כל מיני תפיסות שלא בטוח שהן נכונות, ואז את מעבירה את הפחדים שלך לבת שלך. אז זה נושא מאוד מאוד רחב ועמוק ואני לא רוצה להיכנס אליו, גם על הנושא הזה יש פרק בפודקאסט, על אכילה רגשית שאפשר לחקור אותו יותר לעומק, אבל צריך להיזהר כי בעיקר כשמדובר, גם כשמדובר בילדים ובפרט כשמדובר באנשים מבוגרים, בן אדם יודע שהוא בעודף משקל, בן אדם יודע שהוא נופל לזלילות, הוא לא צריך שתעזרו לו ותאירו את עיניו, הוא צריך שתניחו לו רגע. אז אפשר גם בדומה להזהיר את החברה ממערכת היחסים שלה ולהגיד לה איך זה ככה ואיך זה ככה ואיך זה ככה. עכשיו אני לא, דווקא במקרה הזה אני לא אומרת לא להגיד, תגידי פעם, פעמיים ותיזהרי איך שאת אומרת, תאירי את עיניה. אבל אם תחזרי על זה כל פעם שאתן נפגשות, תביני, כנראה היא לא מסוגלת לשמוע את זה. זה לא יעזור. ועוד דוגמא דומה זה נניח להסביר לאימא איך היא יכולה להיות מאושרת יותר. היא לא ממצה את החיים שלה. כל פעם אני אתן לה ככה אמ, עצות, לאיזה קורסים היא יכולה ללכת, מה היא יכולה לעשות עם עצמה במשך היום, וזה רק גורם לה להרגיש נשפטת. כי בתיאוריה היא יכולה, אבל אולי במעשה היא לא יכולה, לא רוצה, לא מסוגלת להביא את עצמה לעשות את זה. ולפעמים פשוט תניחי לה לחיות את חייה, ותחי את חייך. אז גם עם ביקורת בונה צריך להיזהר. עכשיו אני רוצה כן לגעת רגע בצד המאוד מאוד חיובי ואפילו חשוב והכרחי אני אגיד של ביקורתיות. וזה ביקורתיות במובן של בקרת איכות, במובן של ראייה צלולה ובהירה. אז אנשים הרבה פעמים אומרים מי אני שאשפוט? הם רואים משהו, אה, זה ככה וככה, אבל מי אני שאשפוט? ואז הם ברגע אחד מבטלים את מה שהם ראו, את מה שהם הבינו. וזו אמירה שלא הופכת אתכם ליותר נאורים, היא הופכת אתכם ליותר עיוורים. והיא גם פוגעת בסמכות הפנימית, כי אנחנו הרבה פעמים באינטואיציה, לא רק באינטואיציה, אנחנו גם רואים משהו, רואים לנגד עינינו, בן אדם מדבר, בן אדם מתנהג, בן אדם חי בצורה מסוימת, ואנחנו רואים מה קורה שם. מי אני שאשפוט? אני לא שופטת, אני רואה משהו ואני מעידה עליו, במה שאני מעידה עליו, אולי יש דברים לא כל כך טובים, אבל בסך הכל תיארתי משהו שקורה שם. אני יכולה כמובן להשתמש בזה לשיפוטיות ולהתייחס לבן אדם הזה בזלזול, איך הוא ככה וככה, אבל אני יכולה לראות, הוא, לפי מה שהוא אומר, לפי מה שקורה, למשל, נניח אני רואה, המערכת יחסים שלו לא מאושרת. אז... תמיד 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 כדאי לעשות ניתוח של המצב הפנימי של כל בן אדם שאתם באינטראקציה איתו. זה חשוב מאוד גם בזוגיות בשלב הדייטים. מאוד 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 קריטי, דיברנו על זה קודם, על ככה באמת כן להיכנס לעומק ולברר עם מי אני יוצאת, מה הסיפור של הבן אדם שם, מה המצב הנפשי שלו. אבל זה חשוב גם במקרה שאני מדברת על אחותי, שאני אומרת כמה הכל טוב אצלה, ואני רואה הכל ורוד אצלה, חברות שאני מקנאה בהן, ושל כל בן אדם, של הבוס שלי, לדעת מה אני יכולה לצפות מהבן אדם הזה, איך כדאי לדבר איתו, איך כדאי להימנע מלדבר איתו. אז זה מאוד 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 חשוב להפעיל את הביקורתיות הבריאה במובן הזה. וניתן כמה הכוונות, מצבים כמו דיכאונות קשים, חרדות קשות, הפרעות אכילה קשות, התקפי זעם, ups and downs רגשיים, או יכולת לנהל את החיים באופן עצמאי ושקול. עכשיו, אני לא אגיד, אוקיי, מישהו נמצא בדיכאונות קשים, אל תהיו עם הבן אדם הזה. תהיו עם הבן אדם הזה, רק תבינו שעלולות להיות לזה השלכות עליכם, על התפקוד במשפחה, על הילדים. תהיו עם עיניים פקוחות, לא עם עיניים עצומות. לא, הוא בן אדם טוב, הוא אבא טוב. בסדר, סבבה. אבל יכול להיות שיום אחד הוא יהיה בדיכאון והוא לא יתפקד לתקופה ויהיו לו ילדים קטנים, זה יכול לקרות, רק קחו את זה בחשבון. זה לא אומר לא להיות עם בן אדם, אף אחד מאיתנו לא מושלם. דבר נוסף שיכול להעיד על המצב הפנימי של בן אדם זה מערכות היחסים בחייו, אם יש לו נתקים ממשפחה, מילדים, אה, שנאה. הוא מאוד מאוד מוקיע אנשים בחיים שלו, מדבר עליהם במילים מאוד מאוד קשות ומאשימות. זה אומר משהו על המצב הפנימי שלו, וגם לזה יהיו השלכות. באיזו מערכת יחסים בן אדם נמצא? האם נניח אחד הצדדים סופג יחס פוגעני מזלזל וממשיך לחייך? אז כל הדברים האלה כדאי לקחת בחשבון ולהבין אותם גם בהקשר שאם יש לי חברה ואני מצפה שבשעת קושי היא תתמוך בי, אבל היא מלאה בכל המטענים שלה ואני תמכתי ותמכתי ותמכתי בה, היא לא באמת מסוגלת. אז בהערות אני גם אשאיר לכם כתבה או כמה כתבות שככה ירחיבו בנושא. ומכאן אני רוצה ככה לעבור למשהו שמאוד מאוד חשוב לי לזכור אותו, וזה שככל שאתם קשים עם אחרים, ככה באותה מידה אתם קשים עם עצמכם. והרבה פעמים זה לא ייראה ככה על פני השטח, כלומר, ייראה לנו שנניח יש לנו הורים שהם מאוד מאוד שיפוטיים כלפינו, אבל הם חושבים שהם אף פעם לא אשמים, שהם תמיד צודקים, וזה לא נכון. פשוט יש הרבה מאוד אנשים שמבפנים התחושת אשמה אוכלת אותם והם לא, בחיים לא ידעו, בחיים לא ידעו. וכמה שאתם מנסים לאמת הורה כזה שיודה שהוא עשה והוא זה, אני לא זוכר שעשיתי. אני, לא, אני עשיתי דבר כזה? לא, את זוכרת הכל לא נכון. זה מתוך תחושת אשמה מאוד 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 עמוקה. אז תדעו את זה לגבי אחרים וגם תשימו לב לגבי עצמכם. שבדיוק כמו שאני ככה נתתי את הדוגמה בתחילת הפרק ונתתי את הציטוט הזה לגבי עצמי, אני הייתי סופר סופר קשה כלפי אחרים, סופר שיפוטית, אבל באותה מידה, בסופו של יום, הרגשתי קטנה, מושפלת, שאם אנשים ידעו עליי, אני כבר לא יודעת מה חשבתי שאם ידעו עליי זה יהיה כל כך נורא. אבל זה מה שהרגשתי. וככל שהעצמתי את זה בצד השני, העצמתי את זה כלפי עצמי. זה כמו פנס שאתם מחזיקים, ופעם אחת אתם מפנים אותו לצד השני, ופעם אחת כלפי עצמכם, ועוצמת האור היא זהה. זה תמיד אותה רמת החריפות מופנית כלפינו וכלפי אחרים, ודרך אחת להיות יותר חומלים כלפי עצמנו, זה פחות להוקיע את חולשותיהם ושגיאותיהם של אחרים. אפשר לראות, אפשר להבחין, אבל אפשר לוותר על ההוקעה, אפשר לוותר על המילים הקשות, אפשר לוותר על ההתעסקות בזה, גם אם זה כביכול בצחוק. ואז תגלו שבלי לעשות מאמץ, אתם פתאום יותר רכים כלפי עצמכם, יותר אוהבים את עצמכם, יותר נינוחים עם עצמכם. ומכאן אני רוצה לעבור לבעיה הגדולה ביותר של בן אדם שיפוטי, והיא תמיד חוסר ראייה עצמית בהירה. וזה דבר אחד, והדבר השני, בעצם אולי זה שתי בעיות, הקטנת החשיבות של המעשים שלי לעומת אלה של האחר. אז יש אימרה שמופיעה בתלמוד ובברית החדשה, שהולכת ככה, טול קורה מבין עיניך. וזו בעצם קריאה לאדם שבא בטענות לאחרים לראות קודם את פגמיו שלו. משמעותה שאם אדם אומר לחברו, טול קייסה מבין שיניך, משיב השני, טול קורה מבין עיניך, כלומר, הראשון העיר לשני על עבירה קטנה שעשה הנמשלת לקיסם התקוע בין השיניים והשני משיב אתה בעל עבירות חמורות יותר שהן דומות יותר לקורה הגדולה המוטלת בין עיניך. עכשיו תכלס זה לא באמת משנה מה חומרת העבירה. זה חשוב שאנחנו הרבה פעמים מתעסקים במה אחרים עשו לנו ומה הם עשו ומה הם ככה ואנחנו לא מסתכלים על הצד שלנו בעניין. ודיברתי על זה כבר בעבר בפודקאסט, למשל בכל הנושא של הדיבור הבלתי פוסק היום על נרקיסיזם, שאנשים לא מסתכלים, ומה היה החלק שלי במערכת היחסים? לאיזה תגובות אני הגעתי? איזה דברים אני עשיתי לצד השני? אז אני לא אומרת שאני באה להגיד שאני בן אדם נורא והשני הוא בן אדם נפלא, אני רק אומרת, במערכת יחסים יש שני שותפים ויש דינמיקה. ואם אני רוצה לשנות את החיים שלי, תמיד אני צריכה להתעניין יותר בתגובות שלי, לא במקום של שיפוט עצמי, במקום של אותה בקרת איכות, אותה ביקורת בריאה. מה אני יכולה לשנות? איזה תגובות זה מוציא ממני? לאיזה סוג של תגובות אני מגיעה? זה הרבה יותר מעניין מאשר לאיזה סוג תגובות השני מגיע. אצל הרבה אנשים... הם גם לא יראו מה שהם עשו כי הם היו עסוקים בזה שהמעשים שלהם הם כאין וכאפס לעומת המעשים של האחר. וזה שוב משהו שהוא מאוד מאוד שגוי וכל פעם שתשימו לב שאתם עושים את זה, תדעו שאתם מתבלבלים. למשל, הרבה פעמים הורים יגידו לילדים שלהם על מה אתם מתלוננים, אתם לא יודעים מה אני עברתי. וזו כזאת טעות בתפיסה. קודם כל, ההשוואה שהורה כזה יעשה, היא השוואה לא נכונה. שנית, כשילד סובל, זה לא משנה שההורה שלו סבל יותר, זה משנה שהוא סובל. אז במקרה הזה, אנחנו תמיד יכולים להסתכל, המעשים שלי הם רק תגובה, אני uh, לא עשיתי כלום, זה כלום מה שאני עשיתי, ואנחנו יכולים להסתכל על מה אנחנו עשינו. ומהמקום הזה, נורא נורא קל. למה אני מדגישה את זה כל כך? כי מהמקום מה הזה... כל כך קל לבקר אחרים, לשפוט אותם כמגזימנים וכאנשים נוראים וכמפלצות אפילו. ואנחנו שוכחים להסתכל על עצמנו כי בסופו של דבר, ככל הנראה, אנחנו חוזרים לאותו צורך בשיפוטיות שדיברנו עליו מלכתחילה. זה כשאני צריכה להוקיע בן, בת, זוג או הורה. עם ילדים זה פשוט עיוורון והפחד משיפוט עצמי. אם אני יודע שאני... גרמתי סבל לילדים שלי, אז איך אני אוכל לחיות עם עצמי? אז אני אגיד שלא גרמתי להם סבל כזה גדול. אני אמצא למה הסבל שלהם הוא קטן לעומת הסבל שלי. ואז מה עשיתם? אתם מוקיעים את ההורים שלכם, ואתם לא מסתכלים בשיט מה אתם עושים לילדים שלכם. אז לפני שנסיים אני רוצה לגעת בעוד שני דברים חשובים, ואחד זה איך לנהל את השיפוטיות, את הביקורתיות, כדי לא להפסיד גשרים. אז קודם כל ככה, כדאי לשים לב כשאנחנו אומרים דברים לאינטונציה, זה מאוד מאוד חשוב, לבחירת המילים. לפעמים מתוך אה, כעס אנחנו ניפול לתגובות אה, והתנהגויות דרמטיות, וזה יכול לקרות גם לטובים ביותר, וכדאי לשים לב לזה ולנסות להימנע. כדאי גם להימנע מיותר מדי עצות והערות כביכול בונות, כפי שאמרנו. ואני רוצה גם שתזכרו שהדברים האלה טבועים אצלנו עמוק. וזה לא עניין של מה בכך להשתחרר מהם ולהיפטר מהם. אבל מילת המפתח בעיניי היא תמיד רצון. המילת המפתח בעצם לכל שינוי היא רצון. תמיד, קודם כל, מה אני רוצה? אם אני רוצה לשנות התנהגות שיפוטית וביקורתיות יותר, ואני רוצה לעשות את זה, זה בראש מעייניי, אז אני לא כל פעם מצליח. אבל זה תמיד יהיה בפוקוס שלי ואז זה ילך וישתפר ויהיו עוד ועוד פעמים שאני אצליח. השאיפה כאן היא לא למושלמות, כי מושלמות זה דבר שהוא הרבה פעמים בלתי מושג ורק גורם לשיפוט עצמי יותר גרוע, אלא לעוד ועוד, אני אגיד, שליטה עצמית או התנהגות אפקטיבית, תקשורת אפקטיבית, שגם משאירה אותי יותר שלווה ורגועה ועם תחושה עצמית יותר טובה וגם מונעת פגיעה באחר ומונעת הסלמה של היחסים. ועוד דבר אחד חשוב לפני שנסיים שהוא סופר סופר חשוב, שזה שיפוטיות שמופנית כלפינו. והרבה פעמים שיפוטיות בלתי פוסקת. על כל דבר קטן. זה יכול להיות מההורים שלנו, זה יכול להיות מבן בת זוג, זה יכול להיות מחברה. וגם עבור הבן אדם כביכול החזק והיציב ביותר, אני תמיד מדמה את זה. כאילו זה כמו שנניח היינו עם מישהו בבריכה, ומישהו כל הזמן דוחף את הראש שלנו מתחת למים. עלינו לנשום אוויר, טאק. עוד פעם, טאק, טאק. בסוף אתה נשאר בלי כוחות. אז כשעושים את זה לבן אדם, אתה מחליש אותו. גם לבן אדם החזק ביותר. על בסיס קבוע זה מחליש. אז כדאי, אם זה מישהו שהוא מישהו קבוע בחיים שלכם, מאוד כדאי לדעת להתנהל עם זה במקום של הצבת גבולות. כי ללכת ולדבר עם מישהו זה לא מספיק. זה סבבה, זה חשוב, אפשר ללכת להגיד לבן אדם, תשמע איך שאתה מתנהג זה פוגע בי, אני מבקשת שתפסיק. אבל הרבה פעמים אצל אנשים זה דחף, לפעמים אפילו לא לגמרי מודע, או צורך. צורך באותו חיזוק עצמי פיקטיבי שהם מוציאים את זה עליכם כי קל להוציא את זה עליכם. ויש להם את הצורך כמו צורך בוער כזה שהם אפילו, זה, זה לא לגמרי מודע לפעמים. לפעמים כן. אז לשוחח עם מישהו זה לא מספיק ובטח אם אנחנו נחזור לדיבור הזה שדיברנו על הריבים אני יכולה לריב. כל פעם שהוא עושה אני אריב איתו על זה שהוא שוב אמר לי. ואני יכולה להתחיל להציב גבולות. אז מה זה להציב גבולות? צורה אחת של הצבת גבולות כלפי שיפוטיות, ביקורתיות, זה העניין של לא לתת שום תגובה למה שהבן אדם עשה. יכול להיות שפעם אחת או פעמיים או שלוש פעמים לפני זה אמרתי לו, תשמע, זה לא לעניין, אני מבקשת שתפסיק, והוא לא הפסיק. אז עכשיו, כל פעם שהוא עושה את זה, כאילו הוא לא אמר כלום. אני לא מסתכלת לכיוון שלו, אני לא מגיבה בשום צורה. זה מאוד מאוד חזק, מאוד אפקטיבי בעניין הזה. עכשיו, אם מישהו עשה את זה, זה גם לא ש... יכול להיות שגם לא חמש דקות אחרי זה אני אהיה חייכנית ונחמדה. אני אהיה עדיין איפשהו סגורה, יותר מרוחקת, אבל לא במקום של להעניש, אלא במקום של לא מתאים לי. ואז הוא יגיד, למה את כזאת? מה אשלחת? מה אמרתי? לי זה לא נוח, לי זה לא מתאים. ככל שאני אענה ואתקשר בצורה שהיא פחות תוקפנית, פחות תגובתית, פחות מתבכיינת, אלא זה העניין. הבנתי, מבחינתך זה לא שיפוטיות, מבחינתי זה כן. ולי לא נוח עם זה, אז אתה רוצה שנהיה ביחסים נינוחים, אז תשנה את זה. ואז בן אדם יבין, לא תהיה לו ברירה. כשרק מדברים ולא מציבים גבולות, אז בן אדם אין לו אינטרס להבין. אז אנחנו נסיים עם העניין החשוב הזה, וכמובן שעל כל דבר שדיברתי פה אפשר עוד להרחיב. ובכל זאת ככה אם אתם uh, תיקחו uh, לתשומת לבכם את מה שעלה בפרק זה יכול לעשות שינוי של ממש גם במצב הפנימי שלכם גם במערכות היחסים וגם בתחושת uh, הערך העצמי כמו שאמרנו אם אתם תלמדו לשים uh, קץ לביקורתיות כלפיכם אז קודם כל זה ישפיע על תחושת הערך העצמי וגם ימנע המון המון עצבים אז אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.